0: Ihr Lieben, willkommen bei Folge 65 von die 2 von der Talkstelle und ich darf diese Woche wieder mitmachen, ich bin wieder da und ja, Vera und ich haben uns ausgetauscht darüber, was bei unseren Debüts so gut gelaufen ist und äh, eher so nicht so gut gelaufen ist.
1: Also wenn ihr mal hören wollt, was wir alles so für Mist gebaut haben und was ihr alles nicht machen solltet, dann müsst ihr diese Folge hören. Es wird euch so manche Erkenntnis liefern. Davon gehe ich aus.
0: Und hoffentlich auch ein bisschen
1: Motivation. Viel Spaß. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Hier sind die zwei von der Talkstelle und ich bewohne das zwei ganz besonders, weil sie ist wieder da, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Freut euch auf die liebliche und faszinierende Stimme von Tamara Leonard. Hallo!
0: Ja, sie ist wieder da. Hallo! Ha,
1: ist das nicht toll? Endlich sind die zwei wieder vereint. Geht's dir gut, liebe Tamara?
0: Äh, ja, oh.
1: weitestgehend. Oh, das war jetzt aber, ne? Ich dachte, jetzt kommt ja Euphorie und ist schon wieder Luft raus. Ja,
0: wir arbeiten dran. Ne? ich bin noch, ich bin noch ein bisschen platt. Uh-huh. Ähm. Übrigens, wer sich gefragt hat, nein, es war kein Corona. Ähm, ja, aber ich bin noch ein bisschen platt und ich habe mir irgendwie jetzt auch die Tage noch irgendwas gezerrt. Mir tut mein Schlüsselbein weh. Und, Vera, ich musste heute ganz spontan bis vorhin noch äh, zum Zahnarzt, weil mir ein Stück Zahn abgebrochen ist. Und als ich da so lag und die mit dem Bohrer in meinem Mund rumgebrochen hat, <lacht> habe ich an deine Recherche-Story gedacht und habe... Blut und Wasser geschwitzt, ob die mich jetzt äh, aus Versehen umbringen wird. Ja,
1: aber nein, also da bin ich ja sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich, dass sie das nicht getan haben und dass du das überlebt hast und jetzt hier bist. Ja, Mensch, aber wenn ich deine Krankheitsgeschichte so höre, ich meine, könnte man ja denken, dass du die ältere von uns beiden bist.
0: <lacht> ja, im Moment habe ich einen Lauf. Ja. Ich hoffe, du hast mich ein bisschen vermisst. Ich habe auf jeden Fall deine Folge mit der äh, Sabine Kleve gehört und fand es super, super spannend. Und ich glaube, das war auch ohne mich äh, eine ganz tolle Folge. Ich b- war wirklich begeistert von eurem Gespräch.
1: Auch das freut mich ja zu hören. Ich äh, erröte zart. Äh, <lacht> ne? Und äh, ja, Na, jetzt hast du mir wirklich jetzt den Wind aus den Segeln genommen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Gibt es denn irgendwas? Was für ein Wind? Ja. Ne? <lacht> <lacht> äh, Gibt's denn noch, außer dass du jetzt wieder gesund bist, noch andere Highlights in deinem Leben?
0: Ich, ich glaube, also gerade gerade nicht so ehrlich gesagt. <lacht> also ich hatte jetzt hatte jetzt dadurch, dass ich einfach äh, nicht so fit war, eine ruhige Zeit. Und das ist auch mal gut, mal ein bisschen zur Ruhe kommen, auch mal ein bisschen sich Gedanken über das ein oder andere machen. Aber ansonsten gibt es jetzt keine top aktuellen
1: News. Wie sieht's denn bei dir aus? Bei mir gibt es tatsächlich top aktuelle News, zu dem bin ich zwar auch ein bisschen gekommen mhm. wie die Jungfrau zum Kinde. Ich kam letzte Woche ein E-Mail von meinem Verlag, äh, in dem Größenmann Verlag, in dem ja Wunschleben erschienen ist. Und sie haben angekündigt, dass sie diese Woche äh, das E-Book von Wunschleben statt für 6,99 Euro für ganze 0 Euro verkaufen Ui. oder verteilen werden. Das ist tatsächlich, jetzt ist das E-Book überall, und ich habe vorhin extra noch mal geguckt, auf sämtlichen Plattformen, also Thalia, Amazon und hast du dich gesehen, überall für null Euro kann man sich also runterladen, am besten gleich 20 Mal runterladen, mhm. ähm, ne? weil es geht um die Sichtbarkeit und zwar nicht nur um die Sichtbarkeit meines Buches, was natürlich für mich jetzt durchaus auch wichtig ist. Nein, es geht darum, weil am 31. März, also wenn ihr das hört, ist das schon vorbei, ähm, ist der internationale Tag der Sichtbarkeit von Transmenschen. Und aus diesem Anlass ähm, hat der Verlag das das E-Book halt jetzt im Preis gesenkt oder quasi den Preis entfernt. Also mhm. jetzt, wenn ihr das hört, vielleicht am Freitag, die Aktion geht bis zum 4. April, also Ostersonntag. Mhm, genau. Also zieht raus in die Lande und klickt und ladet dieses E-Book runter. Wenn ihr es noch nicht habt, könnt ihr das auch lesen. Wenn nicht, auch real. <lacht> also, wie gesagt, das war die Idee. Ich bin ja sonst, ehrlich gesagt, ja keine so eine große Freundin von Gratisaktionen. Äh, Mhm. dann war ich auch ziemlich überrascht, dass ein Verlag auf diese Idee kommt Ähm, weil ich denke, dass es natürlich dann viele Mitnahmeeffekte gibt, was mir in diesem Fall aber jetzt auch wirklich wurscht ist Äh, und natürlich ist ist ja die Wirkung für die die Sichtbarkeit in den Charts natürlich bei Gratis nicht so äh, hoch äh, wie bei bei richtigen Käufen aber ähm, ja, wie gesagt, in dem Fall ist es mir jetzt egal und sollen sie machen und ja.
0: Ja, ja ich habe jetzt im ersten Moment gedacht, ach Mensch, das habe ich ja schon gelesen, da habe ich ja jetzt gar nichts von, aber wenn das äh, wenn das äh, was Gutes bringt, dann äh, lade ich es mir natürlich noch mal ja, runter.
1: Am besten geht er auf sämtliche Shops, <lacht> die es so gibt und ladet überall mal runter. Ja, kostet ja nichts. Und ja. so, ähm, ja, cool. dann haben wir wesentlich was Sichtbarkeit. So, ne? Genau. So, da sind wir natürlich jetzt auch direkt irgendwie schon im Thema, ne weil Wunschleben ist ja eigentlich mein erstes Buch. Ne? Vom Schreiben her. Vom Schreiben her mhm. und, äh, und mit Gratisaktionen ja wie gesagt, ist nicht so mein, ich, ich würde es eigentlich, empfehle ich es keinem. Mhm. Ähm, und wir wollen uns ja heute mal so ein bisschen darüber unterhalten über die, die Fehler, die wir gemacht haben bei unserem Debüt oder was wir unserem wie hast du das so schön gesagt, was wir unserem Debüt ich gerne mal sagen würden.
0: Genau, also nicht zwingend nur die Fehler. Ich meine, man hat ja vielleicht auch das ein oder andere gut gemacht, aber
1: Ach, tatsächlich. Ja, du nicht? Ach, ich bin nicht sicher. <lacht>
0: nur, nur Mist gebaut. <lacht>
1: Ja, also ich glaube schon, es geht schon ins Grundsätzliche, das muss man schon sagen. Ne? Wobei, ich weiß nicht, die Situation ist natürlich auch so ein bisschen so wie wie bei Kindern, denen man sagt, fast nicht auf die heiße Pferdplatte.
0: Ne, die Folge, ist, <lacht> ja, die Folge ja. ist ja nicht,
1: dass sie nicht drauf fassen. Wenn sie Glück hast, fassen sie halt was vorsichtiger drauf. Ne? <lacht> ähm,
0: genau, ja, also es gab durchaus Dinge, die ich äh, von denen ich eigentlich gelesen habe, dass man sie lassen soll und ich habe sie natürlich trotzdem gemacht.
1: Ja. Ja, also es ist ja so, das erste Buch äh, irgendwie schalten ja auch dann irgendwie so ein paar Synapsen im Gehirn schalten dann vollkommen aus. Ne? Man ist ja da irgendwie verblendet äh, beim ersten Buch. Also wenn man das irgendwann, ich weiß, bei mir war es zumindest so, wenn man dann irgendwann meint, fertig zu sein, und man denkt, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, äh, das ist ja wie, äh, ich weiß ich nicht, Weihnachten Ostern zusammen und alles, ja, und man, also ich war zumindest vollkommen verblendet. Äh, ähm, was habe ich da alles für verrückte Sachen gemacht? Wie war es denn bei dir? Du bist dann sachlicher, oder? Mm.
0: Du meinst jetzt von, von dem Moment, wo, wo ich fertig war, hm. emotional? Hm. Ach, ich, ich, ich weiß gar nicht. Es war irgendwie alles so, in meiner Erinnerung ist es alles ein riesen ähm, also ich weiß noch, ich kann mich gut erinnern an den Moment, ähm, also das war zum Beispiel schon mal ein, äh, ja ich sag jetzt mal doch, doch, das war definitiv ein Fehler. Ich habe halt einfach, als ich endlich so weit war und gesagt habe, jetzt bin ich fertig, jetzt lade ich alles hoch, habe ich es halt einfach hochgeladen, ich habe mir da jetzt keinen Veröffentlichungstermin überlegt, den ich vorher groß kommuniziert habe, weil ich halt auch nicht wusste von dem Moment an, wo ich hochlade, wie lange dauert das und so weiter, sondern das Buch war dann halt irgendwann verfügbar und dann habe ich halt gesagt, äh, hallo, es ist jetzt da. Ähm, das, Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, das sollte man natürlich äh, so nicht unbedingt machen, aber ich weiß noch genau, es war ein äh, sonniger... Frühsommer oder Spätfrühlingstag, äh, wie auch immer man möchte. Und ich war gerade einkaufen und bin vom Laden zurück an mein Auto gegangen, habe einen Blick auf mein Handy geworfen und da war diese E-Mail, dass mein Buch verfügbar ist. Und da musste ich mich doch erstmal hinsetzen und mir selbst sagen, okay, du bist jetzt eine veröffentlichte Autorin.
1: Okay, das heißt aber, bei dir war die Entscheidung, äh, dass du es das im self machst, zu dem Zeitpunkt schon gefallen?
0: Zu dem Zeitpunkt, als ich veröffentlicht habe, ja klar, sonst ja. hätte ich es ja nicht gemacht.
1: Okay, also hast du von vornherein oder hattest du hast du vorher doch irgendwie gesagt, ich guck mal nach Verlagen?
0: Ich äh, habe eigentlich die ganze Schreibphase über mich ungefähr einmal pro Woche umentschieden mhm. äh, von allen möglichen Modellen äh, ich bewerbe mich beim Verlag ich mache es im Self-Publishing ich äh, gründe meinen eigenen Verlag, also ich habe alles mögliche durchgespielt, habe mir tausend Videos auf YouTube angeschaut, pro Kontra Verlag, pro Kontra Self-Publishing ähm, weil ich es wahnsinnig schwer fand mich zu entscheiden und ähm, wenn ich mich da recht erinnere, fiel die Entscheidung letzten Endes auf der Frankfurter Buchmesse, das war dann auch meine erste Buchmesse 2017 und da habe ich ganz viele ähm, ja, so ähm, Vorträge und, und Seminare und so weiter besucht ähm, über alle möglichen Themen und da ist dann letzten Endes die Entscheidung gefallen, dass ich es im Self-Publishing versuchen möchte. Ähm, ja, ich kann gar nicht mehr so genau sagen, warum, aber auf jeden Fall hat mit reingespielt, dass ich dann einfach die Fäden in der Hand behalten und und es in meinem Tempo machen kann und auch, was wir ähm, in der Folge mit äh, na, wie hieß sie noch vom vom Verlag? Hilf mir schnell.
1: Sandra Thoms oder dir vom vom Random House ähm, von Random House, genau. Hm?
0: Richtig, richtig. Ähm, Die sagte ja auch, ähm, wenn du dich jetzt bewirbst, dann hast du vielleicht in anderthalb bis zwei Jahren einen Platz und ganz ehrlich, ich wollte einfach dieses Buch draußen haben. Für mich war einfach so dieser Gedanke, also gerade auch über die Messe zu laufen und und mir vorzustellen, in einem halben Jahr oder in einem Jahr hast du dann selbst ein veröffentlichtes Buch, das war einfach so faszinierend für mich. Ich habe mir dann gesagt, okay, wenn ich mal eins draußen habe, dann kann ich ja immer noch gucken, ob ich dann vielleicht einen Verlag habe. Hauptsache, ich habe dann schon mal was veröffentlicht. Also das wollte ich einfach, das wollte ich einfach nicht auf,
1: aufschieben. Mhm.
0: Wie war das bei dir?
1: Also bei mir, ich meine, ich bin ja fünf Jahre hervor. Also das war ja so eine Zeit, so als was mit dem Self Publishing so gerade losging. Also 2010, mhm. 2011 und Also ganz ehrlich, als ich Wunschleben in der ersten Variante fertig hatte, hatte ich noch keinen Gedanken verschwendet an Self-Publishing. Ich war der Meinung, und das war ja auch so, ich meine, das Buch ist ja auch entstanden, aufgrund äh, doch eines gehörigen Drucks aus meinem Umfeld, doch jetzt endlich mal dieses Buch zu schreiben. Und von daher bin ich so ein bisschen mit der Intention reingegangen, so, das ist jetzt das Buch und da wirst du schon einen Verlag finden. Und ich bin das Ganze strategisch angegangen. Ich habe dann wirklich recherchiert, ne, hab gedacht, okay, wo könnte es passen? Ich habe so eine Excel-Liste gemacht mit Verlagen, mit Kontaktadressen, notiert, was wollen die, 30 Seiten Leseprobe, Exposé und so weiter. Und ähm, habe mir noch Materialien gekauft, ich habe dann diese 30-Seiten-Leseprobe immer schön gebunden und richtig schön gemacht. Und ähm, damals war ja noch mit Perpost tatsächlich. Und ähm, hab dann die Briefe geschickt, habe mir genau notiert, wann, äh, wann ich den Brief verschickt habe und hatte in der Formel in dem Excel-Dingen, dass sich so nach 90 Tagen die Zelle anfängt einzufärben, ne, dass sie überfällig sind und so. Und habe natürlich eine große Spalte für die Antwort äh, eingebaut und die ist auch größtenteils leer geblieben, weil ich habe überhaupt nie irgendeine Antwort bekommen. Äh, ich habe sogar das Anschreiben kombiniert und wäre es ja in dem Buch ein bisschen um die um da darum geht, so wie man sich selbst sieht, habe ich mir extra Spiegelfolie geholt, habe äh, hab in jedem Brief da oben so ein, so ein Stück Spiegelfolie reingeklebt. Das heißt, meine Idee war, der Leser sieht sich selbst und darunter dann halt der Text, der sich darauf bezieht, wie man Aha. sich selbst sieht. Also ich habe das okay. sehr gut ja, cool. durchdacht ja und habe irgendwie 30 Verlage oder so in meiner Excel-Liste angeschrieben. Nachdem so die erste Schwung durch war und ich nichts hörte, habe ich die Kriterien, welche Verlage ich anschreibe, dann noch ein bisschen aufgeweicht. <lacht> Aber ich habe wirklich keiner. ich habe von einem Verlag, habe ich mal eine Eingangs äh, Bestätigung bekommen, als andere. Ich habe von äh, überhaupt nichts gehört. So.
0: Okay.
1: Ähm, und ich weiß dann, ich bin dann nämlich auch das erste Mal in Frankfurt auf die Move-Messe gegangen und bin da voller Respekt durch diese, durch diese Verlagshallen gegangen und äh, hab dann auch mal, ich hatte natürlich alles dabei, weil es hätte ja sein können, dass mich jemand auf der Messe anspricht und sagt, Sie haben doch bestimmt mal ein Buch geschrieben, können Sie nicht mehr zeigen. <lacht> ähm, und ähm, bin dann auch an die Stände und die haben dann schon die Hände und den Kopf zusammen, ne, von wegen, auch schon wieder so eine Neuautorin. Ne? Und man merkte das so, ne also, mhm. kommen komm mir bloß nicht zu nah. <lacht> und, ja, so. und ich weiß noch, dass ich ich bin nach drei Stunden von der Messe wieder rund, runter. Ich war vollkommen konsterniert und und äh, ziemlich zerknirscht bin ich dann wieder nach Hause gefahren ähm, und habe gesagt, okay, äh, das landet jetzt in der Schublade, dann wenn er nicht wollt. Ähm, und dann habe ich aber gedacht, okay, immerhin habe ich ja jetzt geschafft tatsächlich, nach irgendwie 20 Jahren und diversen Anläufen was zusammenzukriegen, was so ein Buch sein könnte. Ähm, dann könntest du auch jetzt mal, ich hatte da immer noch so eine andere Idee, so aus Spaß was schreiben. Nicht dieses eine total wichtige Buch, was natürlich mhm. in Bezug zum Leben hat und so. ne Also das eine Buch, wo die Welt darauf gewartet hat, das hatte ich geschrieben. So, jetzt konnte ich ja irgendwann aus Spaß schreiben. So, und ähm, und das habe ich dann geschrieben und da habe ich dann, da las ich dann davon, dass das jetzt so mit E-Book und so geht und mit Plattformen und dass man halt einfach hochladen kann. Und ähm, da weiß ich noch gut, da habe ich die Freundin von meinem Bruder, die äh, äh, na, Grafikdesignerin ist, habe ich gefragt, kannst du mir nicht irgendwie ein Cover basteln? Die hat noch nie Buchcover gemacht, die hat dann halt mhm. hat so ein Bildchen gemalt, ne? so selbst gezeichnete Figur war das. Und, und dann habe ich das, weiß, vergesse ich nie, im Oktober war das, Oktober 2012, glaube ich, ja. Ähm, da gab es gerade die Plattform NeoBooks, die hat, hat, war noch nicht lang da. War, war ja so die erste, ne? die das so machten. Und da habe ich das Buch hochgeladen. Und da gab es ja dann. Bei Neobooks quasi so ein Forum und die Leute, die bei selbst bei Neobooks waren, die konnten dann die Bücher, also die anderen lesen und man kriegte da relativ schnell dann Feedback. Und so nach einer Woche irgendwann hatte ich bei Neobooks drei, fünf Sterne Rezensionen. Mhm. Und da war ich vollkommen geflecht. Ne? Und da habe ich gesagt, wow, jetzt, das ist es. Ne? So, jetzt geht's los. Und, äh, und ähm, ja, und dann habe ich halt überlegt, was machst du? Und habe dann geguckt und wurden tatsächlich auch, äh, habe ich auch damals noch schon, schon eine Preisaktion noch mit XTME gemacht. Da bin ich damals so mit dem Buch sogar noch irgendwie in die Top 100 bei Amazon gekommen. Ne? Und damals ging das noch ne? ähm, mit dem Büchlein. Ähm, und dann habe ich so weiter überlegt und... Äh, Statt mich also wirklich aufs Schreiben zu konzentrieren, habe ich mich voll auf diese Vermarktung, auf die Technik gestürzt, auf alles. Und habe dann, vergesse ich nie, zwischen Weihnachten und Neujahr, äh, in diesem Jahr, habe ich eine Presseinfo rausgeschickt an die lokale Presse, dass ich jetzt ein E-Book rausgebracht habe. Und das mhm. war ja so zu Beginn noch von E-Books, ne, wo das alles noch sehr ja. verpönt war. Und da kriegte ich am 2. Januar, ein Anruf vom hiesigen Redakteur des lokalen Käseblättchens. Äh, er fände da ja super, er wird gerne mal vorbeikommen und eine Story und mein E-Book machen. So, ne? mhm. Und ich hatte noch nicht mal ein E-Book-Reader und so. Ne? Dann habe ich mir da gut, ich habe mir das iPad von meinem Bruder ausgeliehen und äh, das E-Book dann da drauf so drapiert. Und, also das Cover eigentlich nur. Und dann kam der in mein Büro und dann hat er eine Story gemacht. Da gibt es ein Foto, wo ich noch... Aus so einem altertymischen Computer mit großem Bildschirm stehe und mit dem iPad und dem E-Book. So. Und dann stand ich hier, war ich auf der Titelseite, so des Blättchens ne? Und dann haben mich aber, wenn ich so rumkam, ständig Leute angesprochen. Oh, die waren ja eine Zeitung, aber ich lese ja keine E-Books. Ne? Und äh, mm. ja, ich lese ja keine E-Books. Und dann habe ich mich erst angefangen, damit zu beschäftigen, okay, jetzt muss ich halt irgendwie auch gedruckt kriegen. Ja. Yeah. Und, und das ging ja damals dann über CreateSpace von Amazon. Ne? Mhm. So nächste Herausforderung wieder ein neues Cover daraus dafür machen und, ähm, und dann habe ich das über CreateSpace rausgemacht und bin dann also ich bin eigentlich blind links da reingestürmt <lacht> ohne rechts und links zu gucken vollkommen verblendet weil ich meine das Buch war nicht lekturiert das Cover war nach heutigem Stand völlig dilettantisch ja mhm. ähm, und und die Geschichte, ja, also ich liebe diese Geschichte, ne? die gibt es ja noch, aber, ähm, aber es war natürlich, ich habe das so rausgehauen erstmal mhm. so, ne? mhm. und, und bin einfach losgestürmt. Und das ist, glaube ich, das, was, ähm, also was ich meinem Debüt ich ähm, sagen würde, mein Gott, wäre, halt mal die Luft an, ähm, guck dich erstmal ein bisschen was um. Und es gibt einfach keine zweite Chance für einen guten ersten Eindruck. Und ne? ja, ja. ja ich würde jetzt
0: Druck. ehrlich gesagt beim ersten Buch gar nicht, also ja, natürlich ist es toll, wenn man mit dem ersten Buch gleich richtig reinhaut, aber ähm, ich denke schon, dass man auch mit dem zweiten Buch nochmal äh, einen neuen Start beginnen kann.
1: Ja, aber der du hast diesen, du hast diesen Bonus des, des Neuen nicht mehr. Also die ja. die Leute, also ich meine, das hängt natürlich ein bisschen, du, ja, ich muss das mal aus meiner Perspektive sehen, ich bin ja jemand, der, wie gesagt, ich mache direkt Presseinfo, also man erfährt direkt mhm. die ganze Welt davon. Ja, bei anderen sind das vielleicht der Freunde oder Verwandte, ja, und vielleicht noch deren Freunde, aber dann ist das gut. Ich posaune das gleich raus raus. Und <lacht> ähm, ich meine, je weiter du sowas rausprofst, und gerade bei noch so einem Buch, was eigentlich nach heutigem Stand einfach nicht gut war, äh, ja dann, dann, dann ähm, da bist du natürlich bei jedem, bei einigen doch schon abgehakt, naja, was macht die da? Und gerade so self-publishing mhm. da. Ja, ist, sicher, ne? natürlich. So. Und das dann wieder. Aber ich,
0: ich wollte damit, ich wollte nur sagen, wenn es jetzt schief gelaufen ist, heißt das nicht, dass man äh, entweder sofort ein neues Pseudonym braucht oder einfach gar keine Chance mehr hat. Man kann immer noch weitermachen.
1: Ich würde, also das wäre also meine Empfehlung aus dieser Erfahrung ist, äh, vielleicht auch ein bisschen eher so machen wie du, sich wirklich ein bisschen umschauen und das erste Buch auch nicht so wichtig zu nehmen. Das erste Buch ist niemals das beste Buch.
0: Das ist tatsächlich ein Ding, wo ich jetzt im Nachhinein denke, das hätte ich anders machen sollen. Und zwar habe ich gerade so während der Schreibphase, habe ich, ich weiß nicht, wirklich Hunderte von Videos konsumiert zum Thema, wie schreibt man ein Buch, wie veröffentlicht man ein Buch, wie tut man dies, wie tut man das. Also ich habe YouTube komplett auswendig gelernt. Und da weiß ich noch genau, da war so ein ein amerikanischer Typ, ähm, der hat gesagt, wenn du ein Buch schreiben willst, dann setz dich erstmal hin und schreib ein richtig beschissenes Buch. Mach alle Fehler, die dir einfallen, schreib nur für die Schublade, schreib einen totalen Müll und wenn du das einmal durch hast, dann schreib dein gutes Buch. Und ich habe mir so gedacht, <lacht> ja, nee, ist klar, ich habe da keine Zeit für, ich muss ja hier jetzt mein mhm. Buch veröffentlichen und so. Mhm. Im Nachhinein denke ich, er hatte recht. Ähm, Ich würde jetzt vielleicht den Tipp nicht so eins zu eins weitergeben. Ich würde vielleicht sagen, äh, schreib eine schlechte, etwas längere Kurzgeschichte. Aber ja, wie du schon sagst, fang nicht unbedingt mit deiner Herzensgeschichte an. Weil ich muss sagen, bis heute ist eigentlich so die Geschichte meines Debütromans... ähm, ich kann dir gar nicht so genau sagen, warum, aber sie liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und ähm, ja, deswegen werde ich die auch noch mal überarbeiten im Laufe des Jahres, weil ich einfach, ähm, ja, weil ich das Ding doch gern noch ein bisschen perfekter haben möchte. Ich weiß von vielen, die es gelesen haben, die sagen mir, sie ist schön, sie berührt mich, aber ich denke, da kann man einfach noch mehr rausholen. Und ich finde sie im Nachhinein wirklich schade, dass ich das so ein bisschen fürs Debüt... Ähm, ja, verbraucht habe.
1: Ja, geht mir absolut. Ich habe ja dann, ne, also ähm, jetzt das Buch ins Leben ist ja quasi der Nachfolger von dem. Auch ja, doch zum Thema Titelauswahl kommen wir dann vielleicht auch gleich noch. Da habe ich auch alles verbockt <lacht> ähm, Und ähm, ich habe es ja dann nochmal mit Lektorat, mit professionellem Coverdesign äh, die Geschichte gemacht. Und ich liebe die Geschichte nach wie vor. Und ich überlege auch immer mal wieder, ob ich dann nicht nochmal dran aufsetze und nochmal was von dieser Geschichte schreibe, ich liebe ist das, das. Aber ich habe mir halt wirklich durch dieses Vorstürmen und nicht rechts und links gucken und das erste Buch auch so wichtig nehmen, vieles kaputt gemacht.
0: Ich überlege jetzt gerade, mir ging eben, als du erzählt hast, ganz viele Sachen durch den Kopf, zu denen ich was sagen wollte. Ich muss mal gucken, ob ich es jetzt noch zusammenkriege.
1: Also überleg mal kurz. Wir machen nämlich jetzt den kurzen Break und machen mal unseren Buchtipp. Und hier ist wieder unser Buchtipp. Ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wir stellen gerne auch euer Buch vor. Schickt einfach ein Mail an alle zwei von der und wir schicken euch die Infos. Wer hat das denn für diese Folge gemacht, liebe Tamara?
0: Das hat für diese Folge gemacht die Eileen O'Gryan... Und ich bin jetzt gerade auf der Amazon-Seite dieses Buches und es ist eingeordnet in den Kategorien Gentechnik, Science Fiction, Dystopien und Suspense. Also, ähm, ja, Spannung pur. Ähm, das Buch heißt Abels Vermächtnis und auf dem Cover siehst du eine ja sehr ausgedörrte Erde, einen... Himmel, der nichts Gutes verheißt, mit düsteren Wolken und lila Tönen und quer drüber verläuft ein DNA-Strang. Also, ja, genau, Gentechnik hatten wir ja schon. Mhm. Ich lese dir mal vor, um was es geht. Im Jahre 2080 ist der gesamte Süden Europas eine Wüstenregion. Nur wenige Menschen besiedeln das Gebiet und fristen dort ein armseliges Dasein. Der Norden riegelt sich ab und beutet die verarmten Süd- und Südosteuropäer aus. Die Gen Medi Corporation entwickelt aus menschlichen embryonalen Stammzellen Medizin gegen Diabetes, Rheuma und Leukämie. Um ausreichend Embryonen zu erhalten, werden die Frauen mehr schlecht als recht dafür bezahlt, dass sie ihren Körper für die Produktion von Eizellen zur Verfügung stellen. Für die meisten Familien ist dies die einzige Einnahmequelle. Der musisch begabte Abel wächst in einer privilegierten, reichen Familie in Berlin auf. Er möchte Pianist werden, doch sein Vater, Direktor der Genmedi Corporation, hat andere Ziele für ihn vorgesehen. Er zwingt den Jungen, auf seine Musik zu verzichten und BWL zu studieren und bei Genmedi einzusteigen. Mehrfach rebelliert Abel, doch letztendlich resigniert er und versucht, den Erwartungen seines Vaters zu entsprechen. Als er nach dem Studium seine Tätigkeit bei der Genmedi aufnimmt, ist es eine seiner ersten eigenverantwortlichen Aufgaben, die Produktionsstätten in Spanien zu bereisen. Dort erlebt er, wie schwierig das Leben für die Menschen ist und wie sehr seine korrupte Firma die Familien ausbeutet. Er beschließt, die fast sklavenähnlichen Bedingungen, unter denen die Leute dort dahin vegetieren, aufzudecken und die Beteiligung der Genmedi an diesen Zuständen publik zu machen, ohne zu ahnen, in welche Gefahr er sich bringt. Wird es ihm gelingen, den Menschen zu helfen?
1: Ja, wenn wir das jetzt mal wüssten. Ja, also man hat jetzt schon so eine eine, eine Vorstellung von dem, was da passiert. Und da sind ja so gleich mehrere schreckliche Szenarien zusammengebracht, ja, ist sicherlich spannend zu lesen, wie so die verschiedenen Fäden da zusammengeführt werden. Äh, auf jeden Fall macht das neugierig, nicht?
0: Genau, also ich habe jetzt gerade noch mal geschaut. Im Buch selber ist das Buch als Science-Fiction-Thriller ähm, ein Kategoriert, äh, Kat-
1: Kategori- Kategorisiert.
0: Kategorisiert. <lacht> 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 ähm, ja, also ich würde sagen, sehr, sehr spannend... Ist auf jeden Fall was. Ich könnte mir das jetzt gerade gut als Film oder als Serie so zum Wegbingen vorstellen. Aber fangen wir erstmal mit dem Buch an, bevor die Verfilmung kommt. Genau. Also der Titel ist Abels Vermächtnis von der Autorin Eileen O'Grien.
1: So, ist es dir eingefallen, was du noch so erzählen wolltest?
0: Ja, ob mir alles wieder eingefallen ist, wird sich zeigen oder wird sich eben nie zeigen. Also ich meine, ich, ich bin es ja wirklich ähm, dann auch, nachdem für mich klar war, dass ich Self-Publishing mache, bin ich schon recht strategisch angegangen. Ich habe hier gerade vor mir äh, mir nochmal aufgemacht eine Excel-Tabelle, wo ich mir tatsächlich für den Endspurt dann so 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 äh, so einen Zeitplan aufgestellt habe. Wann muss ich was machen? Wer ist da beteiligt? äh, Von wem brauche ich da was? Oder wo muss ich was liefern? Also (lacht) da kommen gerade ganz tolle Erinnerungen auf. Aber es war natürlich dann trotzdem, ich meine, da hat auch einfach Erfahrung gefehlt. Weil du hast zum Beispiel gesagt... ähm, Jetzt nagel mich nicht auf die Zahl fest, ich habe es mir nicht genau gemerkt. Du hattest irgendwie drei Rezensionen oder so mhm. nach ein paar Tagen. Das war zum Beispiel ein Punkt, ähm, das äh, würde ich mir im Nachhinein raten, gib da mehr Acht drauf, weil ich habe mir zwar einige Blogger und Bloggerinnen gesucht, denen ich vorab das E-Book geschickt habe und mit denen ich zum Beispiel eine Blogtour vereinbart habe, dann zur Veröffentlichung und oder hier mal ein Interview oder eine Vorstellung oder so. Aber ich habe mit denen nicht ausgemacht, dass die mir tatsächlich zur Veröffentlichung auch dann eine Rezension schreiben. So und dann kam dann diese E-Mail, dein Buch ist da, ich glaube es war ein Donnerstag, dann äh, habe ich am Folgetag dann groß gepostet, mein Buch ist da und habe den ganzen Tag aktualisiert. Und es kam keine Rezension und es kam keine Rezension und abends war immer noch nichts da. Und am nächsten Tag, das war ein Samstag, war immer noch nichts da und meine Laune fiel und fiel und war irgendwann unterm Keller und ich war so frustriert, weil keiner mein Buch rezensiert hat. Im Nachhinein denke ich mir, na ja, du hast ja auch mit niemandem drüber gesprochen, dass dir das vielleicht wichtig wäre. Also das würde ich mir auf jeden Fall im Nachhinein Nachhinein noch mal raten, kommuniziert das sag nicht nur äh, würdest du mein buch vorstellen sondern mach auch aus schreib mir bitte eine rezension ehrlich natürlich aber bitte zeitnah zur veröffentlichung mhm. damit man dann eben nicht tagelang immer wieder gucken muss und da ist immer noch nichts da mhm.
1: wobei ich sogar so weit gehen würde nach meinem heutigen stand und ich meine mittlerweile bin ich ja da auch so ich mache ja gar nicht mehr so groß, groß viel Bohai um Buchstacht. Ne, es gibt so ein paar Grundsachen, die ich halt mache. Ähm, aber damals habe ich ja natürlich, klar, da war das Neue, ähm, alles Mögliche ausprobiert. Ähm, also was ich heute ein, einem Menschen sagen möchte, die an der oder die ein Buch schreibt oder schreibt, ja, schreibt, A, mit Social Media und mit den Kanälen schon vor dem Buchschreiben anfangen.
0: Ja, Äh, auf jeden
1: Fall. Damit man die Community schon mal so ein bisschen hat. Äh,
0: Das war bei mir auch ganz natürlich, weil ich hatte, Entschuldigung, ähm, ich hatte Instagram schon ich glaube, zwei Jahre vorher einfach so für mich gestartet und habe mich da mit Leuten ausgetauscht und konnte dann so nach und nach, da habe ich dann so mal gepostet, ich schreibe jetzt ein bisschen und so und dann hat sich das Thema so langsam gewandelt, bis dann irgendwann der Punkt kam, wo ich meinen Account umbenannt habe auf meinem Pseudonym, wo ich die alten privaten Bilder rausgelöscht habe. Das heißt, das, das hat sich relativ natürlich aufgebaut und dann konnte ich dadurch auch meinen gesamten Schreibprozess über über ja mehr als ein Jahr eigentlich begleiten. Also das äh, hm. lief insofern da ganz ganz
1: praktisch. Ja, ich habe das ja alles danach erst äh, angefangen. Vorher war ich da gar nicht. Ich hatte einen Twitter-Account, mhm. das war das Einzige, was ich hatte. Aber ähm, <lacht> das habe ich alles dadurch erst angefangen. Ähm, und was ich halt heute auch sagen würde, oder nein, nicht nur sagen würde, sondern sage, die beste Market, das beste Marketing für das erste Buch ist ein weiteres Buch. Ähm, ja. Und also gar nicht so sehr, klar, ein bisschen Social Media machen, aber so sehr da so in dem Maß, dass es einem auch angenehm ist, und lieber mhm. die Power drauf setzen und das nächste Buch schreiben.
0: Ja, ja ich gucke hier auch gerade, also ich habe da äh, ganz am Ende meiner Tabelle steht, ähm, noch ohne Termin und da stehen jede Menge Dinge, die zu tun sind, ähm, wie zum Beispiel Lovely Books Leserunde, Lesezeichen und Flyer drucken lassen, ähm, Presseinfo, ähm, das waren lauter Sachen, da wusste ich nicht recht, wann muss ich die machen und ich kann mich gut erinnern, das hat mich teilweise auch überfordert, weil es einfach an so vielen Stellen irgendwas zu tun gibt und da würde ich mir jetzt im Nachhinein auch sagen, Ja, natürlich, gewisse Dinge sollten zur Veröffentlichung stehen, aber ich habe dann zum Beispiel, ich glaube, sechs Wochen nach der Veröffentlichung noch eine Leserunde gemacht. Natürlich wäre es optimal gewesen, die kurz vor oder zur Veröffentlichung zu machen, aber es war sechs Wochen oder acht Wochen später war es auch noch, interessant und, und, und nützlich. Also es, es ist nicht immer alles verloren, wenn man nicht alles gleichzeitig hinbekommt. Oder äh, Lesezeichen, muss man jetzt vielleicht beim Debüt-Roman auch nicht zwingend sofort zum Buch haben. Ich habe zum Beispiel auch... Also da muss ich mal ähm, einhaken, das, da würde
1: ich sogar so weit gehen, ähm, dass also gerade diese Merchandise-Artikel, das ist etwas, was ich häufig bei Debüt-Autorinnen und Autoren sehe, wo die viel zu viel Zeit für investieren. Der Werbewert mhm. dieser Merchandise-Artikel, den schätze der ist wirklich nur dann irgendwie existent, wenn du halt wirklich irgendwie auf Messen bist oder sowas. Und selbst da genau. ist er kaum messbar. Also ähm,
0: Ich glaube, ich habe tatsächlich die Lesezeichen dann auch erst im Herbst zu meiner ersten Messe ähm, drucken lassen, wenn ich mich recht erinnere. Das war äh, die hombuch da hatte ich einen kleinen Stand. Und da habe ich die natürlich ausgelegt, sowas ist gut. Oder heute, wenn ich irgendjemanden was schicke oder so, dann schmeiße ich meine Lesezeichen damit rein. Ähm, Ob es was bringt, weiß ich nicht, aber ich finde es eine nette Geste auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also da, man, man muss nicht alles auf einmal machen weil es, man, man verliert ganz leicht den Kopf ansonsten.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, da muss man sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren und, und da bringt es natürlich schon was, wenn man sich vorher ein bisschen schlau macht, was ich natürlich nicht gemacht habe. Ähm, und aus dem heutigen Stand würde ich jetzt sagen, beim Merchandising-Artikel, äh, ich finde die Leseprobenheftchen wichtig, aber auch nur deshalb, weil ich weil ich jetzt mittlerweile halt äh, ähm, in guten Kontakt zu dem Buchhandel habe. Für einen Debütroman, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich würde eigentlich ähm, einem, einer Debütautorin, einem Debütautor, noch nicht mal unbedingt empfehlen, mit dem Debütroman zu Buchhandlung zu gehen. Ähm, Sie sollten das zweite schreiben und äh, dann noch mal gucken, wie ist die Resonanz und, und ganz wichtig, was man ja gerade was habe ich ja auch gemacht beim Debüt, ne? ich wollte ja kein Geld investieren, also hatte ich kein Coverdesign und Lektorat schon mal gar nicht und ähm, wenn man damit irgendwie zu Profis und Buchhandel geht, dann macht man sich echt was kaputt.
0: Hm, Das stimmt, das stimmt. Was ich zum Beispiel ähm, viel äh, spannender finde als jetzt irgendwelche äh, Printwerbematerialien, das habe ich auch kann es nicht mehr genau nachvollziehen, aber ich glaube, schon zur Veröffentlichung fertig gehabt, ähm, ist so ein kleiner Videotrailer. Das finde ich gerade in der heutigen Social-Media-Zeit, wo die Leute einfach nur durchscrollen und keine Lust mehr haben zu lesen, finde ich sowas eigentlich schon sehr, sehr gut. Einfach so eine Minute, wo gerade so die wichtigsten Infos an Text eingeblendet werden, dass man noch nicht mal den Ton anmachen muss, ein paar schöne, stimmungsvolle Bilder. Also, das ist was, was ich, ähm, was ich sehr viel nützlicher finde als dieses ganze Pipapo an, an Printkarten.
1: Aber auch da muss ich gerade echt sagen, wenn du das, wenn du das machen kannst mit Eigenmitteln und es dir nicht sonderlich viel Mühe bereitet von mir aus, aber wenn du da dafür Geld in die Hand nehmen musst äh, und das machen lassen, vergiss es, lass es.
0: Ach nee, also ich muss ehrlich sagen, meinen ersten äh, Videotrailer zum ersten Buch, da hatte ich keine Ahnung, wie sowas geht und hatte zum Glück eine Arbeitskollegin, die äh, mit äh, Adobe Premiere umgehen konnte, die hat mir das gemacht als als Freundschaftsdienst, aber zum Beispiel beim zweiten Buch, da habe ich mir eine App runtergeladen, da kannst du einfach äh, Stockfotos, mhm. gibt ja auch kostenlose Stockfotos, reinladen, Text draufpacken, also alles, ich habe den gesamten Trailer am Handy gemacht, ähm, also das ist definitiv hinzukriegen, wär, aber das so ist ja auch nichts anderes als
1: einfach zusätzlicher Content für Social Media. Also ich würde da nicht so ja, sehr... Ja, aber ich finde
0: es schon... Aber, nee, es ist jetzt nicht das Allerwichtigste, aber ich finde es schon... Also wenn ich so durchscrolle und da steht ein Klappentext, lese ich den mit weniger Wahrscheinlichkeit, als wenn da bewegte Bilder sind und mir die, die einzelnen Sätze eingeblendet werden und das Ganze maximal eine Minute dauert, da bleibe ich eher dran hängen.
1: Ja, wobei bei Social Media ist ja... Der Effekt ist ja nicht so, dass man... Also gerade wenn man da jetzt so eigentlich Buchwerbung postet, es ist ja nicht so, dass die Leute den den da den Post sehen und sagen, ah oh, interessantes Buch, ich klicke mal drauf und kaufe es sofort. Das passiert ja nicht.
0: Mhm. Ne? Nee, nee, das, das muss schon
1: so also, es kommen. muss ein paar Mal kommen und du baust dadurch ja eher ein Image auf, dass nachdem irgendwann abgespeichert ist, Tamara Leonard, aha Autorin. Und wenn sie das nächste Mal mhm. bei Amazon oder sonst wo äh, auf deinen Namen äh, stoßen, dass ja, ja, die kenne ich ja, da gucke ich mal genauer hin so geht das mhm, ja mh. insofern äh, würde ich das Social Media immer als etwas sehen was man parallel macht wo man äh, postet wo man etwas macht was mir persönlich nicht so unbedingt gelingt wo man halt ja einfach auch persönlich und immer dieses Schlagwort authentisch postet und so ne ähm, so um einfach einen Kontakt aufzubauen aber mhm. ich glaube nicht dass ähm, gerade für ein Debüt ähm, so dieses normale Social Media posten so ausschlaggebend ist wenn du natürlich jetzt eine Community hast von weiß nicht 5000 Leuten ja die alle schon deine Fans sind und du sagst hier ist auch mein Buch dann werden da vielleicht mhm. hm, weiß nicht zwei 300 davon das Buch kaufen und es dadurch natürlich einfach hat es von alleine Sichtbarkeit in den Shops okay so. mhm. aber dafür ist wesentlich effektiver ist ein Newsletter viel effektiver als Social Media aber den muss man halt auch erstmal aufbauen, dafür muss man wieder Content schaffen. Ne? Mhm. Das, das muss man sich halt überlegen. Das geht in Szenarien, wenn ich halt in speziellen äh, Nischen bin, ne? wie der Matthias Matting erzählt, das ja immer in seinem Science-Fiction in seiner Fiction-Nähe, der macht das ja viel über Newsletter, das sind natürlich, sag ich mal, so die 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 Freaks direkt so unter sich, ne, und wenn er die dann mit Infos aus der Physik und aus dem Astro Astronomie und so versorgt, dann so, und dann, wenn er da 10.000 Newsletter-Abonnenten hat und schickt rum, so, jetzt gib es auch passend zu dem Thema meinen neuen Roman hier klicken, ja, für 3,99 mhm. runterladen, dann machen da ein paar hundert Leute und schwupp, ne, mhm. so. Aber das ist natürlich etwas, was man erstmal kontinuierlich aufbauen muss. Und, so. mhm. Und ähm, Von daher würde ich sagen, bei einem Debütroman würde ich mich auf, auf das Wesentliche konzentrieren. Und das Wesentliche wäre für mich, ähm, dafür zu sorgen, dass man am Anfang ein paar gute Rezensionen kriegt. Also dass man möglichst früh zum Start eine Leserunde macht. Mal abgesehen davon, dass es gerade beim Debüroman einem ja auch ganz wichtiges Feedback gibt. Ja, dann kann man direkt schon mal sehen, ja. ob man sich überhaupt noch weiter für das Buch einsetzen sollte oder nicht. Äh, <lacht> so Und ähm, ja, das ist eigentlich ja wichtig. Man kann noch über nachdenken, jetzt in der heutigen Zeit, ob man vielleicht, wenn es die Büromann ist, mit mit irgendwelchen äh, Amazon-Ads oder anderen, da noch ein bisschen was mhm. bewegt. Ich weiß gar nicht, ob so diese Preisaktionen und über so Plattformen wie XDME oder Lesen.net ob die heute noch so wirksam sind, ähm, aber das sind so die wesentlichen Sachen, alles andere, also wenn du nicht schon parallel Social Media machst, ja, so, dann, ja, also dann muss das halt eh noch aufbauen, dann wie gesagt, nimm die Zeit lieber und schreib das nächste Buch. <lacht>
0: Was ich jetzt äh, glaube ich auch bis heute sagen würde, Blogger, Bloggerinnen kontaktieren, ähm, ist auf jeden Fall ähm, gerade, weil, wie wir auch gesagt haben, also wenn, wenn man halt irgendwie unterwegs ist online und man sieht das Buch immer mal wieder, dann äh, ist das natürlich schon sehr nützlich, dass man einfach ja auf, auf vielen Seiten mal vorgestellt wird und ähm, da ist natürlich die blogger Bloggerwelt ähm, schon ein wichtiger Punkt.
1: Ja. Ja, natürlich. Wobei auch da muss man ein bisschen gucken, ne? Ich meine, Blogger und Bloggerinnen sind alle unterschiedlich und ähm, nein, also gerade für ein Debüt, da freut man sich ja, wenn überhaupt sich einer mit einem Buch beschäftigt und es rezeriert. Mhm. Und ich meine, klar, wenn ich, als ich das erste Mal auf irgendeinem Blog gesehen habe und die haben auch noch was Wohlwollendes dazu geschrieben, das ist natürlich cool. Das sind natürlich auch Momente, Dinge, die man sich gönnen und die man, die man ja auch braucht, um selbst die Kraft zu haben, dran zu bleiben, ne? Hm, so. hm. Aber man sollte, glaube ich, generell äh, so die Erfolgserwartungen beim Debout-Roman und auch die Erfolgserwartungen an irgendwelche Aktivitäten äh, nicht zu hoch hängen. Weil,
0: ja, 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 man neigt ja schnell dazu, dann zu denken, ach, vielleicht wird es ja doch ein Bestseller ja, genau. und dann wird's verfilmt und, <lacht> und äh, dann äh, kriege ich die Angebote fürs ja. Hörbuch und
1: <lacht>
0: ich suche mir schon mal aus, wer die Rolle spielen soll.
1: Also ich glaube, die wesentliche Funktion eines Debüromans ist, dass halt, dass die Welt anfängt äh, äh, zu sehen, aha, da ist eine neue Autorin, Autor und sich halt ein Bild mhm. macht. Und da muss man halt drauf gucken, dass das Bild so gut wie nur möglich ist. Ähm, ja. Und man ja. weiß ja nicht, ob man nochmal die Chance hat, dass die einen nochmal sehen. Ne? Und, äh, mhm. und so. Also da würde ich äh, zu Gelassenheit raten und und ja, und wie gesagt, äh, die Marketingaktivitäten nicht überbewerten. Das, äh, das Schreiben ist das wichtig. Nee,
0: also genau, einmal das Schreiben und natürlich Klappentext und Cover, das sind einfach die zwei ersten Dinge, die die Leute sehen. Das genau, da hat. sind
1: wir beim, Titel, beim Thema Titel. Ne? Gerade beim Debütroman, da macht man sich ja so Gedanken über den Titel und da muss dieser Titel, der muss ja mhm. alles hergeben. der muss alles erklären, der muss super sein und aber so funktionieren Titel nicht (lacht) Titel müssen eine Emotion ansprechen die muss noch nicht mal in dem Buch drin sein, die Emotion Ja,
0: Ja, ich hatte ja die geniale Idee das Lied, das in dem Buch vorkommt, äh, dann auch zum Titel zu machen. Ich meine, das mache ich jetzt bei Regenbogenblau schon wieder, aber, <lacht> <lacht> aber irgendwie finde ich Regenbogenblau doch ansprechender als Memories of Your Smile.
1: Richtig. Also allein schon, dass es englisch ist, <lacht> ist es halt ein bisschen die Regenbogenblau, da hat man zumindest ein Bild vor Augen, es löst auch eine Emotion aus. Ja, so, ja man das das ist das sind so schöne Assoziationen ich ne als mhm. wir kommen ja aus der IT ne, wir denken ja eher digital ähm, ich habe mir dann komplett aus, erstmal ausgedacht so worum geht das Buch es geht ja ne, es ist, äh, die Handlung es geht um um Schicksalsboten die einen Menschen aus dem normalen Leben kicken und der arme Kerl in dem Fall muss dann gucken dass er irgendwie wieder zurückkommt so also hatte ich ne, das Stichwort rausgekickt. Da ich dann direkt schon mhm. dachte, das wird eine Reihe, hatte ich das ideale Konstrukt, ähm, dass ich da einmal rausgekickt, Doppelpunkt, und weil in dem ersten Teil der der arme Kerl Re- wirklich ja regelrecht gekickt wird und dann immer weiße Sterne sieht, ne, also man sieht ja Sterne, so comichaft, mhm. habe ich das erste Buch okay. rausgekickt, Doppelpunkt weiße Sterne.
0: Ah, so, okay. Für ja, dir.
1: da muss ich aber erklären, weil, wenn jemand rausgekickt Doppelpunkt weiße Sterne liest, hat er keinerlei Emotionen. Ne? Versteht überhaupt nicht, wo er Ja, ich muss geht. sagen,
0: ich, ich denke eher so an Fußball. Ja, genau.
1: Ne? So. <lacht> ähm, ich meine, der zweite Teil heißt dann ja rausgekickt blaue Vögel, ähm, weil, äh, weil die, äh, die Protagonistin immer Somewhere over the, over the Rainbow singt und da kommt ja die Zeile Bluebirds und so weiter. Und, ja, Wobei ja. das auch noch eine falsche Übersetzung ist. Das sind keine blauen Vögel. Bluebirds, das ist eine Vogelrasse. Aber, okay. Also, ja, ich habe mir das sehr konst- ne, ausgedacht, aber das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Ne? Und hm. ähm, also nicht so so viel. Und es ist ja auch so, das erleben wir ja auch, wenn wir so Klappentexte lesen, dass einer dann irgendwie alles in den Klappentext reinbringen will. Nein, darum geht es überhaupt ja, nicht. Ja. Es geht ausschließlich darum, dass jemand das wenn er das liest, wenn er das wahrnimmt, dass er sich gut fühlt und den Reflex hat, nach diesem Buch zu greifen oder zu klicken, kauf mich. Alles mhm. andere ist wurscht. Kein Mensch guckt nachher in den Klappentext oder auf den Titel. ja. Und also Du könntest dein Buch Regenbogenblau nennen und da kommt das Wort Regenbogenblau kommt überhaupt nicht in dem Buch vor. Da wird keiner Mensch am Ende sagen, aber da kommt überhaupt nicht Regenbogenblau vor.
0: Hm? <lacht> ja, da, da bin ich mir jetzt nicht ganz ja, sicher, so. aber ich verstehe schon, was du meinst. Es gibt ja. genügend Bücher, wo das ähm. ist.
1: Ja, also.
0: Ja, ich muss sagen, also ich glaube generell dieses Problem alles reinbringen, das zählt sowohl für den Titel als auch fürs Cover, als auch für den Klappentext. Ich kann mich gut erinnern. Also, ähm, was ich ja definitiv, <lacht> um nochmal Werbung zu machen, richtig gemacht habe, ich bin vor meiner Veröffentlichung in den ZF publisher Verband eingetreten.
1: Mhm.
0: <lacht> Und ähm, es war tatsächlich, also allein durch die Facebook-Gruppe, da habe ich dann einfach mal meinen Klappentext und mein Cover eingestellt und habe da sehr, sehr kompetente Unterstützung bekommen. Ähm, beim Klappentext habe ich sie beachtet. Ich würde auch bis, also ich, wenn ich mein Buch neu mache, ich glaube, ich würde den Klappentext auch weitestgehend so lassen. Ich bin mit dem tatsächlich zufrieden. Ich finde den knackig und aussagekräftig. Okay,
1: ich werde den nochmal lesen. Cover
0: <lacht> Ähm, beim Cover ist es ja so, ich habe das zusammen mit einer befreundeten Grafikerin gemacht und ähm, da war genau dieser Effekt, ich wollte alles mögliche aus dem Buch mhm. re- unterbringen und ich, also es gab eine noch frühere Version, die noch scheußlicher war als die, die es letzten Endes geworden ist. Aber Wings
1: of Love ist doch und der nackte kann- Mann, oder?
0: Nee, ich spreche von Memories Ach, of a Memory Smile, of Wings, of Wings of Love ist ja mein Zettel. Ach ja,
1: stimmt, Memories of a Smile, also, da ist man genau. mit dem Zettelchen drauf, oder ziemlich kleinteilig, genau. ja, ja, ich, ich erinnere mich.
0: Ja, ja, ich, ich wollte als Hintergrund, wollte ich den Zettel haben, auf dem äh, Tim de, den Song aufgeschrieben hat, da sind auch die original äh, gitarrenakkorde drauf und alles, da drüber liegt dann ein Bild halt von den beiden, für dieses Foto gab es extra ein Shooting äh, mit äh, mit Freunden, also alles alles ganz aufwendig gemacht und ich erinnere mich gut zu dieser frühen noch scheußlicheren Variante hatte mir Matthias Martin kommentiert, du willst zu viel. Okay. Und Dann habe ich zwei, drei Elemente runtergenommen, weil ich hatte noch viel mehr tolle (lacht) Ideen, die da unbedingt mit drauf müssen. Aber äh, ich hätte wahrscheinlich seine Aussage noch ein bisschen ernster nehmen müssen.
1: (lacht) Ja, also was würden wir denn jetzt so als Fazit ziehen für unsere Debüt-Ich? Was würdest du, wenn du so drei Punkte hast, was würdest du deinem Debüt-Ich jetzt sagen?
0: Was würde ich meinem Debüt ich sagen? Also, Schwerpunkt muss sein, deine Geschichte und die Verpackung. Ähm, mach dich wegen Kleinigkeiten im Marketing nicht zu verrückt. Und ja, was ist der dritte Punkt?
1: Wenn du schon mit zwei fertig bist.
0: Also das sind so, das finde ich die zwei wichtigsten Sachen. Ja, und, und wie du auch schon gesagt hast, also äh, denk dran, äh, danach, äh, also nach dem Buch ist vor dem Buch. Ja. Was mir gerade noch so einfällt, ähm, was ich auch ähm, mir selber nicht sagen muss, weil ich es nicht gemacht habe, aber was oft ein Thema ist, glaube ich, ähm, Es ist ja schon, also ich finde die Beziehung, die man zu seinen Debütprotagonisten hat, ist ja, glaube ich, schon mit die Ängste, weil es einfach wahnsinnig äh, intensiv und emotional alles ist und man wirklich mit diesen Figuren verwächst. Und dann ist halt das Loslassen wahnsinnig schwer. Also ich habe dann wirklich überlegt, okay, was kann ich als Fortsetzung machen, weil ich einfach diese beiden Figuren nicht loslassen konnte. Mir ist aber nichts Schlaues eingefallen und letzten Endes habe ich dann, eine ganz andere Geschichte geschrieben. Und ich glaube, das ist natürlich nicht die blödeste Entscheidung gewesen, weil eine Fortsetzung lesen ja immer nur die Leute, die Teil 1 gelesen haben. Hm. Und meistens auch nicht alle von denen. Das heißt, die Fortsetzung wird immer weniger Leser und Leserinnen haben als der Teil davor. Und wenn man aber als Debütautor oder Autorin ähm, gerne immer ein bisschen mehr seine Leserschaft steigern möchte ähm, macht es, glaube ich, Sinn, als zweites Buch wirklich eine neue, eigene Geschichte zu machen.
1: Ja, kann ich nur unterstützen, weil das mein Nachfolgebuch, ne, das besagte Rausgekickt Blaue Vögel, wie ich heute noch finde, also A, von meinen Büchern, mit mein Lieblingsbuch ist und ich glaube, es ist auch eins der Besten. Mhm. Ähm, und Aber das hat natürlich voll im Schatten, natürlich auch leider unter Titel und allem, und unter, unter dem auch Frust, ne, den ich dann auch hatte, weil das am Anfang nicht so funktionierte, voll gelitten und ich hätte glaube ich, wenn ich anders vorgegangen wäre, ruhiger vorgegangen wäre und hätte ich vielleicht diese Geschichte in einem anderen Zusammenhang geschrieben und sie hätte das bekommen, die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient. Und mhm. ich möchte mein Debüt, ich sagen, mein Gott, atme mal durch. Das erste Buch ist nie der, das beste Buch. Ähm, mach das nächste Buch und bleib einfach dran. Und, und dann kommt der Rest von allen.
0: Genau, nicht so verbissen, Spaß dran haben.
1: Ach, sind wir jetzt wieder. Auf, jetzt, ich ich sehe schon die Kritik von einem unserer Stammhörer, wir sind jetzt wieder esoterisch, glaube <lacht> Nein, aber manchmal ist es so, ne? Manchmal müssen wir esoterisch sein. Richtig, richtig. Ja, so, ne? Hast du denn jetzt bei deiner Krankheitswoche gab es da irgendein Highlight, ein Ding?
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, mit der Aussage äh, Spaß an dem haben, was man macht, habe ich eigentlich die perfekte Überleitung, wenn ich mich vordrängeln darf zu meinem Ding der Woche. In und zwar habe ich einen Podcast gehört, also den Podcast als solches habe ich schon ein paar Mal mir angehört, der heißt Queraussteiger, also nicht Quereinsteiger, sondern Queraussteiger, da werden alle möglichen Menschen querbeet interviewt, die äh, jetzt halt was völlig anderes machen, als was sie ursprünglich mal gemacht haben. Und meistens geht das so in die Richtung, ähm, keine Ahnung, ich war äh, in der Buchhaltung und jetzt bin ich Sängerin oder jetzt äh, habe ich mein eigenes Café oder so. Also Meistens ist es eher so ein bisschen vom vom klassischen Brotshop hin zum Kreativen. Aber die Folge, die ich mir jetzt angehört habe, ähm, ist so ziemlich äh, das Umgekehrte und zwar wurde da der ehemalige H-Block-Sänger Dave Gappa interviewt, der heute Anwalt ist und außerdem nebenher noch so äh, Barbecue-Soßen produziert. Und das war ein wahnsinnig, ein wahnsinnig interessantes Interview. Also erst hat natürlich so ein bisschen erzählt, wie das damals war, als die H-Blocks groß geworden sind, was er so erlebt hat mit äh, einem mal eben aus dem Fahrstuhl kotzenden Robbie Williams und lauter so Geschichten. Ähm und dann auch äh, drüber gesprochen, äh, wie das halt war, als er ausgestiegen ist, warum er ausgestiegen ist, dass er dann eine Zeit lang auf dem Bau bearbeitet hat. Und äh, das war auch so sein Fazit. Also wenn er was macht, um jetzt diesen Bezug nochmal äh, herzustellen, wenn er was macht, dann, weil er Spaß dran hat. Und wenn er merkt, dass er keinen Spaß mehr dran hat, dann macht er was anderes. Und das war dann letzten Endes auch der ausschlaggebende Punkt, dass er gesagt hat, er hört bei den, bei den H-Blocks auf. Und ähm, der hat zum Beispiel während der Tour hat er Jura studiert Mhm. und äh, jetzt ist er halt Anwalt so in der Medienbranche, also hat das so ein bisschen zusammengebracht und es war, also einmal waren einfach so diese Einblicke, fand ich super spannend, Mhm. ähm, wie die da so äh, ja, von von der äh, von der kleinen Band, die in irgendwelchen Jugendzentren gespielt hat, auf einmal ähm, dann bei MTV gelaufen sind, aber halt auch so seine seine sehr kritische Sicht, dieses ganzen business und und was er heute macht und dieses dieses äh, ja hat auch gesagt, vielleicht bin ich in, in zehn Jahren auch kein Anwalt mehr, weil ich da keinen Spaß mehr dran mhm. habe. Also dieses diese Flexibilität zu sagen, ich muss das nicht für den Rest meines Lebens machen. Ich mache immer das, was sich gerade gut für mich anfühlt. Und wenn ich merke, das passt nicht mehr, dann suche ich einen neuen Weg und, und ich bin so flexibel. Vielleicht bin ich äh, in zehn Jahren, ähm, keine Ahnung. Ne? Also so super spannend. Also der Podcast heißt Queraussteiger und das ist die Folge Nummer 25 mit h sänger
1: Dave Gappa. Ja, spannend. Ja, wirklich spannend. Ja. Und wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir ist eher ein Einstieg. Ähm, mhm. weil, tatata, ta, ta, ich bin seit drei Tagen offiziell die Regio-Schwester West der mörderischen Schwestern. Uh. Du bist ja gar keine mörderische Schwester, was? Und noch nichts von.
0: Ja, ich kann dir doch trotzdem ja, mal gratulieren.
1: Ne? Und dich bejubeln das Ganze sowieso und immer. Betüddeln. Das Ganze sowieso immer. <lacht>
0: ähm, ja, cool.
1: Ja, ja, also ich sag mal so, ich habe. ähm, hatte jetzt einfach auch Lust, mal wieder ein bisschen was zu tun. Und als dann so die Anfrage kam, ähm, so ein bisschen die Region wieder in Schwung zu bringen, habe ich gedacht, na kann, kannst du, also du musst irgendwie hinkriegen. Und äh, ja, morgen, also jetzt, also wir nehmen ja Dienstag auf, also am Morgen im Mittwoch habe ich so das erste Online-Regio-Treffen, wo ich die Leute eingeladen habe. Mhm. Um mich mal zu beschnuppern. Und da haben sich auch sehr, sehr viele angemeldet. Und äh, ja, und ich habe auch schon sehr viele Mails und so bekommen. Also, ja, äh, mal schauen, wohin es mich führen wird. Und
0: äh,
1: also ihr da draußen, wenn ihr Krimis schreibt, Krimis lest, Krimis mögt, äh, also Krimis von Frauen lest, Krimis von Frauen mögt und so dann werdet Mitglied bei der Möhrerischen Schwester und wenn ihr irgendwie was mit NRW zu tun habt, dann werdet ihr von mir betreut, also wenn das kein Argument ist.
0: (lacht) Sehr schön, genau. Wer es noch nicht gehört hat, dazu gab es ja eine eigene Folge. Nummer weiß ich jetzt gerade nicht, aber ihr werdet sie finden. Und da bin ich auch gespannt. Erzähl mir dann mal, wie das Online-Treffen war. Wir planen nämlich gerade von dem Self-Publisher Regionalbereich Saar auch ein Online-Treffen. Ist
1: aber noch ein bisschen Es gibt hin. einen Regionalbereich, Saar?
0: Ja, also was heißt Bereich? Also äh, die Alexandra Bröhren und ich haben vor zwei Jahren, mhm. glaube ich, das erste Regionaltreffen im Saarland organisiert. Und seither gab es, glaube ich, zwei weitere. Und dann äh, kam das Böse C. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt wollen wir doch online was machen. Und genau, das wird dann im April passieren. Von daher bin ich gespannt, was du berichtest. Ja, ich werde.
1: Ich werde es berichten. Genau. Sehr schön. Ja, dann haben wir Folge 65 im Kasten. Und wir hoffen sehr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, falls ihr so vor eurem Debüt steht, dass ihr den einen oder anderen Tipp mitnehmen konntet, dass ihr vielleicht nicht dieselben Fehler macht wie wir oder wie das bei den Kindern mit der Herplatte ist, die vielleicht ein bisschen vorsichtiger machen. <lacht> ähm, das wäre uns ein großes Anliegen, wenn wir euch da in irgendeiner Form helfen konnten. Ja, Tamara.
0: Und wenn ihr Fragen habt, dann mit. Doch,
1: sowieso. Und auch wenn, <lacht> könnt auch gerne mal posten, was mit eurem Debüt nicht so geklappt hat, was ihr besser machen wolltet. Da sind wir sehr gespannt drauf. Genau. So, war das das Schlusswort genau oder sagst du noch was Längeres?
0: Das war das Schlusswort. Und äh, weiterhin frohes Schreiben. Hört uns, teilt uns, äh, kommentiert uns und bis bald.